0: O sea, la primera vez que vengo de venir, venir. Yeah. Una vez vine con. está grabando ya?
1: ¿De venir, venir? No está grabando
0: todavía. ¿no? Yo creo que sí. Pero ah, no,
1: no lo sé, ¿sí estamos grabando? Ah, sí estamos grabando. ¿Cómo es eso de. Una venir, vez vine.
0: Venir? <risa> Una vez vine a un asunto que. que no tenía mucho, mucho sentido.
1: Puta, <risa> eso suena a 100%. Sí, pero no. ¿No? No, no. ¿No?
0: no, no.
1: Es que yo siento que cuando viaja no, no, por.
0: No me dio lugar a hacer muchas cosas.
1: Siento que cuando viajas por amor,
0: mmm, no
1: mm. sé. Puede salir bien. Uf, sí, pero si sale mal, sale muy mal, porque te jode todo el viaje y todo... Como Fue como re...
0: súper aburrido, amor. Fue como... Que vine un poco a la aventura y estuve dos días y no me dio tiempo ni a ver nada, ni... No sé. Es que... Es... Tenía que volver porque me quería quitar ese... Ese mal momento.
1: <risa> esa espinita de... Es que aparte sí. te cambia y te recuerda luego... no Digo, digo que no sé si te, si, te, si te haya pasado, pero que a lo mejor vas a lugares y dices... ¡Ay! Te, un leve recuerdo de cuando viniste el anterior mes. La... No,
0: ni siquiera, porque es que no me dio tiempo a ver nada. Además, vine en el Día de Muertos, que a mí era como mi mayor sueño, porque no sé, siempre me ha encantado toda esa cultura y, y apenas me di un paseíto por un parque. No me dio tiempo a ver mucho.
1: Bueno, está padre venir a pasar un parque aquí en México. Está... Ojo, hay parques interesantes. Claro, ahora llego y me tiro
0: al tequila de cabeza, claro, no, 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 no duermo, me... vengo aquí de empalme a pocas. ¿Casi no. de
1: empalme? <risa> no. Si te ves así de empalme, no. te odio, pero 100%. ¿eh? <risa> no,
0: no, 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 pero he dormido poco, pero porque estoy como que superé el jet lag cuando llegué y ahora estoy otra vez mal.
1: Otra vez llegaste al lleno. La fiesta,
0: la fiesta me, me trastornó todo lo bueno que había logrado. La fiesta de los Islands me lo, me lo borró.
1: Oye, pues ahí estábamos con eso, pero rápido. Eh... Bueno, gente auténtico, gracias por estar aquí. Ya empezamos la plática. Está Lola Indigo in the House. ¡Uah! Un auditorio. Oye, rápidamente, vamos a... Oye, gracias por estar aquí.
0: Pero, por invitarme, no de tío. verdad
1: no es que tengo mucha ganas de, de, de platicar contigo. Te va a salir el
0: español todo el rato que la estás? gente sea consciente que le va a salir el español todo el rato.
1: ¿Sabes? Y, y mira que luego batallo porque luego me regañan en el otro programa de Pedro, ¿puedes escucharte menos español? Pero estoy con Rosalén, vino Aitana, empezamos a hablar y pues se me pega. Pero
0: está bien, ¿no?
1: Para mí sí. Quiero
0: decir, si es lo que somos. Yo tengo un problema, no tengo un problema con los acentos, pero me pasa mucho me lo dicen mucho. Eh, yo nací en Madrid como tú. Porque mi papá estaba destinado allí y allí se puso mi madre de parto, pero yo toda mi familia es andaluza, entonces mi papá habla neutro y mi madre habla andaluz, entonces yo tengo el, el cambio a acento, de, no de Madrid, pero como al neutro del, del español, pero luego cuando estoy en el pueblo dos días vengo hablando súper, súper, súper andaluz, ¿me entiendes?
1: A ver, ¿y cómo es el neutro? ¿Cómo lo haces el madrileño?
0: Eh... A ver... No, no es que haga el madrileño, es que de repente como que empieza a meter las S como si fueran normales.
1: ¡Qué mierda de persona! ¿Es verdad que hablamos así?
0: No, 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 pero como depende mucho de, de quién me esté entrevistando, por ejemplo, hice un programa que se llama Tu cara me suena, ¿lo conoces?
1: Sí, en la antena 3, aquí también hay una versión, la hicieron en tele, Esa, Pues
0: el presentador es Manel y él es catalán, entonces mm. cuando a mí me entrevistaba Manel, yo hablaba neutro con mis eses, todo muy bien. Bueno, tampoco que sea mal, <ríe> como hablo normalmente, pero, pero como muy lo que la gente considera correcto, que el andaluz para mí es la corrección y el, para mí el, el andaluz es el top de los acentos, soy muy andalucista. Pero es verdad que hablaba neutro y luego me entrevista Roberto Leal, que es andaluz, y hablo como estoy hablando ahora contigo.
1: Y se te pega. Es que es rapidísimo.
0: Hago el clic muy rápido, pero es por eso, porque mi papá nunca hablado andaluz y es de Cádiz, pero tiene un poco arte. pase de Cádiz, la verdad, mi papá.
1: Mira que me encanta Andalucía. A mí me encanta, te lo juro. Ahí estuve en Sevilla y estuve en Córdoba estas Navidades. Y nunca había visto la mezquita de Córdoba, por ejemplo. Y bueno, tu granada, o sea.
0: No, como granada es una puta locura. Como granada, ¿no? Ahorita
1: la alhambra me parece algo espléndido que todo el mundo debería de hacer.
0: Tenemos mucha suerte de ese de allí, tío, porque cuando vienen los Erasmus se quedan enamorados. Tú sabes que es una ciudad súper de Erasmus. Sí. Bueno, Erasmus, para que Erasmus. la gente no sepa, es como estudiante de Europa, como una. No sé si es una beca, porque yo no hice carrera, <risa> pero vienen muchos italianos, muchos alemanes, yo qué sé. Mucha, bueno, aparte de mmm, todo el turismo que tiene la Alhambra.
1: Puta, pero yo ¿sabes lo que me pasó? Que consejo para toda la gente que quiere ir a la Alhambra que compren boletos con mucha antelación sí. porque luego hay un truquito de irte a las 3 de la mañana A mí me dijo la del hotel, te lo juro me fui a las 3 o 4 de la mañana y a hacer la fila y te decían que te daban como 50 boletos a los primeros que entraban que estaba todo lleno de chinos la fila
0: Pero 3 o 4 de la mañana sí, sí, sí. ¿A qué hora abre la Alhambra?
1: Nah, como a las 9, estuviste 5 horas esperando
0: Como hasta 5, estuviste 5 horas
1: pues es Como que si fuera a ver a los Stones. Yo, yo también la cagué y fui con alguien allí que ah, <ríe> quería ver la puta
0: Alhambra. Es que, ve, que no se puede. Ya luego está. haces tonterías por amor y, y te sí, cagan
1: sí. No, pero luego estuvo divertido. Luego merece la pena, sí, porque sí, sí, sí llegamos a los boletos, pero por dos personas. O sea, una buena locura. Pero bueno, vamos a poner orden a esto. Vamos a poner un poco de orden. Porque, a ver, Lola, es la vez que vienes a México. Yo te conozco de España, obviamente, porque eres súper conocida. Pero, a, ¿aquí cómo has sentido? Porque es la primera vez realmente, después de lo que tú me decías de lo de México, pero pues ahorita trayendo aquí tu arte, tus canciones, o sea, ahorita me estabas platicando que estuvo bueno los Slam, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo es la experiencia aquí de esto del público mexicano? ¿Cómo lo has visto estos o sea, días? Pues,
0: Bueno, aparte creo que el público de los Slam es como un público muy concreto.
1: Ah, totalmente. Claro,
0: a mí me avisan hace seis, bueno, ahora hace más días, pero con seis días de antelación a los premios. Eh, todo mi equipo, o sea, mi equipo base está dispersado porque ahora está pasando Eurovisión en, en España, están haciendo... Un, bueno, total, mi coreógrafo está en esa, algunas de mis bailarinas principales estaban en eso, yo tuve que juntar como todo un equipo nuevo, que también fue bueno para mí porque era todo muy diferente, muy fresco y tal, y montamos el show este de que íbamos de blanco, no sé qué. Pero de repente me escribe de Gref y me dice, oye, solo vas a cantar una canción porque no cantas más. se canta la niña a la escuela, canta esto, canta lo otro, y yo... Sí, claro. ¿Cómo hago? ¿Sabes? Y de repente eh, nos pusimos la pila y tuvimos que, que hacerlo todo volando. Entonces, claro, yo, piensa que yo no conocía el mundo gamer, no conocía el mundo Twitch. A The Grefg me sonaba un poco más porque estuve una vez en la casa de Heretics para hacer una acción y no sé qué. Pe, eh, pero aparte de Ibai, que lo conocí en eventos de... porque ha venido a eventos de los 40, de música y tal. Es que no conocía a mucha gente. Más que los que me habían entrevistado alguna vez. Entonces, el, teníamos gente chillando en el hotel a todas horas. Y claro, mmm, yo, ellos no me conocen a mí en absoluto. O sea, ellos sus ídolos son gente que, te quiero decir, que sus ídolos son toda esta gente, ¿me entiendes? Es como... ¿Qué te digo? Yo no sabía que esta gente se tiraba siete horas haciendo stream. Son, son muchas horas, tío. Me parece un trabajo súper duro, en verdad. Yo no soy capaz de estar siete horas ahí conectada, dándole al palique. Y eran, o sea, la gente estaba loca. O sea, yo, tú veías que salía uno y toda la gente que había delante del hotel se ponía a chillar. O son sea, es un fenómeno increíble.
1: No, yo, yo aluciné. Yo, yo intenté streamear y me parece un trabajo impresionante. Durísimo. O sea, estar ahí tantas horas metidas. Pero pues, también entiendo, pues, yo sí si me metí en todo este mundo Twitch me fascinó muchísimo porque también es que dices pues que uno tiene una audiencia de un canal de televisión o sea un chavo o sea un tipo claro. pero digo en tu caso digo juez, que aparezcas ahí en parte fue súper sonado luego al día siguiente porque claro hiciste un remix también de corazones rotos que es la canción que tienes ahorita con Luis Fonsi no sí y estuviste de... es que me río porque vi unos videos después no ha pasado de del, todo o sea, ¿pueden, ¿pueden
0: hablar abiertamente sí de lo que... es que
1: vi el video del chavo este cómo se es? Krasner creo no
0: no a mí me parece como el tío
1: Pedro, Krasner. Krasner. Yo, no
0: elegí, yo no elegí encima de quién me sentaba, ¿sabes? No, yo? pero vi el video de la
1: mamá. ¿No has visto ese video? Sí, el lo he vi visto. Ah, la, señora
0: que la señora se llama Jesucristo. O le dicen Jesucristo la... a la madre de él.
1: ¿Cómo le va a llamar Jesús? Te lo juro que leí en, ¿En algún serio? sitio
0: Jes Jesucristo ha dicho no sé qué de lo la índigo y digo. <risa> le dicen Jesucristo a la mamá del niño. O sea.
1: O a lo mejor es Jesús el que habló, no sabemos. Este.
0: <risa> no sé, pero. Ha, ha sido entre divertido y abrumador porque ya te digo, yo llego a estos premios y me centro en... esta gente no me conoce, uh -huh. tienen es lo que te digo tienen, están a otra cosa y, y yo es la primera vez que vengo a México, o sea, soy súper consciente de que había mucha gente en ese auditorio que no sabía quién yo era entonces digo, vamos a hacer un show de puta madre porque al final lo que queremos hacer es entretener a toda esta gente en mitad de, uno, de una entrega de premios darles un momento musical y una performance y que se lo pasen bien y chao más allá de que conozcan uno de los temas pero todo ha derivado como en un en un entretenimiento muy diferente. <risa> pero me
1: encantó porque sacaste un poquito fuera a ver para la, para la gente contexto. Eh, Lola Indigo salió, se puso a cantar y de repente interactuó con la gente que estaba en la primera fila, que son los streamers de los que estamos hablando, uh -huh. y te subiste encima de uno así para, para hacer el perreo los juegos. Pero nada
0: obsceno no ni nada. raro, o sea. Para, o sea, para mí es normal, también te digo, yo soy una persona muy cercana, entonces para mí es normal. Entonces llegué así, agarré al muchacho, le canté así un poquito, me senté encima... tal por, por, También por no levantarlo, ¿sabes? Que decía la madre, no, es que lo tiene que haber sacado a bailar. Digo, seguro que si lo saco a bailar, malo también, le da vergüenza o no sé qué. Bueno, me senté encima, luego no sé qué, hubo otro chaval, Carola, aquí, creo que se llama, sí. que le hice así en el pelo, no sé qué, y luego va <risa> y ahí, ahí, como sé que es tímido, lo hice como con mucho tacto, ¿sabes? Como que le canté porque, porque sé que le mola esta canción, pero como que tampoco le, le perré mucho a Ibai porque sé cómo es. Pero no sé, al final, mira, todo ha sido un chiste. Llevo desde ayer leyendo cosas y TikTok... Eh, Yo, cosa. a, a
1: mí lo que más, más me ha fue la cara de Luzu, por ejemplo. Han hecho un zoom de cuando vas, para, cuando, cuando vas apareciendo y justo este como que Ibai no quería mirar, ¿no? Y de repente eh, captan una cara de Luzu de que te mira pero sabe que no puede, no sé, algo así, está muy raro, está muy raro.
0: Ay, sí, es, es, este sí. no sé quién es, vale, lo voy, ahora me lo enseña, luego, luego me lo enseña. Sí, no,
1: está graciosísimo, pero bueno, este pues está padre, digo, al final la cosa es que hablen y que te diviertas, ¿no? Digo, ese rollo es que es así.
0: Literal, tío, yo lo hablé con The Grefg y le dije, oye, amor, si, si te parece bien, quiero hacer esto, eh, quiero, no sé creo que puede ser divertido, integrar a la gente en el show, de repente la canción se presta mucho a eso, sí. vamos a empezar con dónde está la gata, Na, le encantó la idea, no sé qué. Y, y como que me explicó un poco así quiénes eran los más timidillos y quién tal, como que me ayudó un poco a, a medio organizarlo. A la hora de la verdad yo... De hecho, yo quería ir a por Robles que es el que más conozco y que además es cantante y, y, y baila también. Y de repente me bajé y no vi a Roblays por ningún lado y dije, mierda. <risa> vale, vamos a ver, da igual, tira, ¿sabes? tira ya.
1: Me encanta porque eso es lo que pasa por la mente del cantante, pero nada parece. Nada sucede igual. Nada, tú estás súper segura, tal, digo, puta. Yo creo que la próxima vez que hagas bailar a vaya y a Luzu, de verdad estarás en un Olimpo. <risa> eso va a ser algo complicado, pero lo vas a lograr, yo creo. Ay. Porque es que, a ver, una de las cosas que vi de comentarios es que, porque la gente que te seguimos, eh, que conoce tu música, es que tú, aparte de ser cantante, eres bailarina. O sea, uh -huh. tú vienes de un proceso, o sea, tienes unas canciones que son de todo. O sea, no solamente es que eres cantante, sino que hay un show de baile. Entonces, me encantaba porque dicen, es que no conocen que Olola Indigo es así. Y yo te recuerdo desde fama.
0: Uh -huh. o sea, wow, eso hace un montón de tiempo, ¿eh?
1: Que ya tengo canas. Un <risa> poquito, pero sí, ¿no? Se, se cuenta un poquito, para que la gente conozca ese recorrido, porque ahorita, claro, te ven ahorita triunfando, pero, pero el recorrido, pues, fue cambiando.
0: Claro, yo a los 18 me presenté a un programa de televisión que se llamaba Fama, eh, nada más cumplí la mayoría de edad, yo dije, voy a voy a por todas y me presenté con muchísimo morro pero tampoco tenía como una formación de baile súper avanzado o sea yo había bailado en mi pueblo un poquito pero no era una pro okay. entonces me, pre me presenté a un concurso de pros
1: sí, yo, yo me Sin acuerdo. Ser Estaban pro. los mejores a, 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 para que la gente se haga así idea gente programa. que había
0: estudiado en nueva york es gente ser. que había estado en los ángeles yo no había salido de mi pueblecito y había bailado y lo que copiaba de los videoclips en tv y tal y cual pero tampoco tenía formación lo que pasa que era muy personaje entonces eso a la tele pues le, le canta porque le sirve entonces me cogieron y me dieron mucha caña porque se viralizó un vídeo
1: espérate que me... vamos a explicar <ríe> si sí, me profesor. cogieron no vamos a explicarlo porque es que te eligieron uh -huh. no, me encanta no, yo, yo no, sé me... Que...
0: <ríe> no me, me escogieron <ríe> me escogieron me eligieron y, y ahí me dieron mucha caña, o si sea, hay un vídeo que se hizo muy viral, que me decían, Mimi, fuera de la clase, eres un estorbo para mi vista, eres un cuadro. Eh, o sea, yo me llamo Mimi, mi nombre artístico es Lola Índigo, pero él me, me llama Mimi. Y bueno, esto fue súper viral, y luego a los años apareció en Operación Triunfo, que era el programa que me presenté de, de canto, al uh -huh. cual me presenté precisamente porque era bailarina y pensaba que tenía algo diferente que ofrecer. Y volvió a ser viral el tema de Mimi fuera de la clase de fama y le hicieron un remix, como que hicieron una canción. Y no sé, momentos muy cómicos en mi vida, pero al final todo se resume en que siempre me he presentado a las cosas sin estar preparada porque he tenido muy poca vergüenza y he sido muy valiente a la vez. Entonces he tenido muchas ganas de aprender y, y al final un poco... O sea, no te voy a decir que yo me presenté a Operación Triunfo sin saber cantar. Yo ya venía de haber cantado en China, ya tenía mi formación y, y había tomado muchas clases. Pero había muchas cosas para las que no estaba preparada. Pero creo que al final uno se, se prepara ante la adversidad. No te queda, cuando no te queda otra, ante la presión. Yo trabajo bien bajo presión.
1: ¿Sí? Mm. Yo es que también digo, cuando te preguntes si sabes hacer algo, yo digo que sí y me pongo inmediatamente a aprender a hacerlo.
0: Justo. Esa es un poco mi actitud ante la vida. Sí. Dice que sí y luego te lo prepara. Eso también es muy de, de bailarín o de artista de musical. Esto que vas a presentarte al casting de un, de un musical y tienes que saber hacer de todo. Dice, dice que sí y luego te prepara, claro.
1: Es que yo creo que es la clave. Mira, aquí en, en, en México, en... Hay una escuela que se llama el Sea uh -huh. que está en Televisa, que es donde eh, como que dan formación a los actores para uh -huh. trabajar en series, novelas, pelis, todo el rollo, ¿no? Entonces, las clases son de, o sea, de varios tipos, ¿no? De actuación y tal, y una de ellas es la de baile. Uh -huh. Yo soy más tronco que otra cosa, te lo tengo que asegurar. Pero recuerdo que cuando... Había, porque habían exámenes, esto es súper importante y hay un show de final de curso. o sea sí, claro, y luego te promocionen te Sí. Y así como un rollo fama, te cuenta, ¿no? O sea, el programa, lo que es la, la idea. Y recuerdo que cuando la maestra daba los feedback a cada uno, porque hacíamos como, de repente, una parte, un baile, iban con... Venga, José, oye, muy bien. Este, lo pasa que tienes que proyectar, ok. Oye, este, Isabel, muy bien y tal. Lo pasa que la técnica te falla, pero tal. Pedro... Mira, no bailas, me decía, ah. pero te la crees.
0: Ah, eso es lo mejor. Y
1: tú brillas y saludas y sonríes y te la crees y tal. Y al final lo que digo, a ver, tampoco ni tanto ni tampoco, ¿no? Pero, pero eso siempre se me quedó marcado en la cabeza de, para luego vencer al miedo. A ver, también esto, me, esto
0: me está recordando una cosa, que, tío, que te la tengo que contar porque échale, te va a divertir échale. mucho. Me pasó que, bueno, a mí me expulsaron de Operación Triunfo la primera. Sí, sí. sí, lo que pasa es que luego saqué un tema y se pegó y bueno, lo que no, sea. no, no,
1: espérate, ese tema es una puta locura. La tengo metida en mi Spotify desde hace años. Sí, ¿eh? fue muchas gracias. De la que la o sea, bueno. Pero... El
0: caso es que la, como el cierre perfecto del ciclo fue que volvimos a Operación Triunfo en su segunda edición, Ajá. Eh, en la siguiente de mi año, para, como artista invitada. Entonces fuimos a cantar Ya no quiero nada como artista invitada. Total, hacemos la actuación, todo sale increíble, la gente, wow, poniendo los vídeos en Twitter, en todas partes, eh, todo el mundo muy feliz con la actuación. Y de repente, hay una en el jurado invitada también, eh, hay una mujer eh, que casualmente era directora de casting de musicales. Y esta mujer está en el jurado y le toca darle el veredicto a uno de los concursantes y dice eh, Pepe, eh, lo has hecho no sé qué, no sé cuántos, pero tal, dice, pero es que mira, uh, mira a Mimi, que no es bailarina, pero se lo cree. Y en ese momento estamos todas las niñas y yo en el camerino viendo el programa después de haber actuado súper felices por la tele y dice Saidi, una de mis chicas, ha dicho lo que creo que acaba de decir. Fuimos a Twitter a comprobar que había dicho, mira Mimi, no es bailarina, pero se lo cree. Y yo tuiteé y puse, señora, si no fuera bailarina, no sería capaz de hacer lo que acabo de hacer.
1: Claro, coño.
0: Pero por, lo, de verdad, desde un sitio, o sea, lo dije desde un sitio como de ni defensa ni nada, ni a la defensiva ni nada. Fue como tuitear por, porque, me, porque me, me di por aludida, porque era aludida, ¿sabes? Porque me estaban hablando de mí. Bueno, pues fue mucha risa ese tuit
1: Joder, es que sí, aparte si sí eres bailarina ¿Sabes? En tu caso es que un, ac Acaba de hacer
0: un show Con un dance break eh, Complejo eh, ¿Sabes? Es como y, y señora, usted es directora de casting de musicales O sea, yo, yo eh, he sido Profe de baile y yo sé ver la diferencia Entre una persona que, que es bailarina O un cantante que hace pasos ¿Me explico? Uf, ¿Sabes lo que te quiero buen decir? buen
1: tema, sí, totalmente porque, a ver, los, sí, sin decir nombres ni nada, pero fíjate, o sea, creo que hay cantantes que sí como que se suman a esos chalen o que hacen movimientos y es como de, mi hermano,
0: mi hermana, no, no, no le hagas, si no sabes, o sea... Yo, yo no estoy tan de acuerdo, o sea, yo lo valoro un montón. ¿Ah, sí? Que se pongan las pilas con eso. Puede que no tengas eh, el, eso en el cuerpo, no, que no tenga, no sé, la fluidez pa, pa, para, no sé que no hayas estudiado básicamente toda tu vida no pasa nada pero que te animes a hacerlo a mí me parece lo más no, eso
1: sí pero que se sepa diferenciar o sea imagínate un claro, Bruno pero... Mars sí siento que es bailarín ¿no? o es un cantante que hace pasos ¿quién? es Bruno Mars por ejemplo no
0: Bruno Mars es bailarín
1: claro es bailarín
0: excelente bailarín además o sea el otro día justo en año nuevo mi año nuevo mi día 1 de enero fue sentada en la moqueta de un hotel viendo vídeos de Bruno Mars y comiendo pan con aguacate y ese fue mi 1 de enero
1: ¡Uf, qué bueno uno de enero! Muy
0: fan. El mejor
1: concierto que he vivido en, en, aquí. Yo
0: no lo he visto en nunca México. en directo. Yo me colé. ¡Te colaste! <risa> te puedes colado a la alhambra también. No te
1: hubiera <risa> ahorrado 5 horas de cola. ¡Joder, 100%! No, lo que pasa... Bueno, te colaste no más. Pues no sé qué era más caro, ¿eh? Por ahí se van, ¿eh? Oh. Si eran como 70, 80 euros, aquí sería... ¡Uf! Más de mil pesos. No, es que yo estaba haciendo una, una decanía, como de, de azafato de imagen ahí en España, uh -huh. para una marca de cerveza, y de repente cuando terminó, vi la puerta y, y este yo, seguridad ante todo soy sí, yo que vengo a ver a uno más y me al quedé
0: al final esa es la clave y yo creo eh. ir como como si like you own it como tú vas like, no ¿Cómo? como you que, que te pertenece como que es tuyo seguro como you
1: own it cómo es Je, own un, it own it
0: como, own it,
1: como que... propio own sí, it sí. Ah, joder es que está del la... es que te digo eh si bilingüés. ¿Tú eres bilingüe? A ver, no, ¿qué? Soy bilingüe. ¿Eres <risa> no eres bilingüe. Yo no, digo, no. hablo un poquito el inglés, pero ya se me olvidó bastante. Porque yo también viví en China, fíjate.
0: ¿Ah, sí? Por
1: eso te digo que tenemos cosas en común.
0: Bueno, somos Aparte españoles, hemos vivido en China. ¿Hemos <risa> vivido en China? ¿Dónde en China? <risa>
1: en Beijing.
0: Uf, qué duro Beijing, eh.
1: Tú acabaste en, en China, este, bueno, porque, bueno, yo sé porque alguien te vio, ¿no? Y que de repente acabaste ya a trabajar. Por, por un,
0: porque fui a un campeonato de hip-hop en Alicante. Y uno de los jurados era chino eh, Dimun Zhang, que. ¿Tú te acuerdas de un programa que se llamaba America's Best Dance Crew? De MTV Había un programa en la MTV sí. que estaban Era de grupo de baile y estaban los Javawookies Sí, claro eh, Pues había un grupo que se llamaba Yami y él era el coreógrafo. Bueno, total, que yo soy una friki del baile, a mí todas estas cosas me encantan y ahora no estoy tan informada porque estoy como también mundo música, mundo baile, no puedes saber una, tan, todo el rato de todo. Pero en esa época yo, mi vida era estudiar eso. Entonces yo era muy fan de él y él estaba en el, en el jurado. Entonces vio lo que hicimos y al poco tiempo me escribió y me dijo eh, Mimi, ¿quieres venir a China para hacer algo parecido a lo que hiciste? Porque era como un show así muy muy poco común en los campeonatos porque no era tan hip hop era como una mezcla entre performance de mujeres Ajá. éramos todo un grupo de mujeres con con hip hop entonces Alemolo y, y me dijo de ir y yo le dije a mi madre digo mamá esto esto es broma no o sea yo pensaba que era spam yo pensaba que le estaba mandando el mismo mensaje a mucha gente tipo hay una oferta de trabajo en china sabes como copy paste sí. y al tiempo me escribió otra vez y me dice eh, Mimi eh, has leído el mensaje y yo hostia que va en serio ¿sabes? y y me fui porque no tenía nada que perder la verdad
1: ¿y dónde viviste? ¿en qué parte?
0: Eh, yo estuve en Chengdu primero ok eh, luego estuve de gira por pueblitos súper pequeños acabé en Pekín acabé en Beijing tengo que decirte que Beijing me pareció muy apocalíptico eso de que te manden un mensaje informándote del nivel de contaminación de no salgas de tu casa sí, está genial ¿no? es es muy apocalíptico o sea, yo cuando pasó lo del COVID, cuando empezó, dije, wow, tienen que estar muy mal. Sí, se tienen hecho, que estar muy mal ellos, de, me dio... Y luego una cosa, me acuerdo de una cosa que me hizo llorar, que fue que en Madrid, claro, los chinos tienen mascarillas, porque están muy acostumbrados culturalmente a usarlas. No había mascarillas suficientes en, en ningún país del mundo, porque no había. Y había, o sea, salió un vídeo en Twitter de chinos dando regalando mascarillas en la calle a, a gente en una para de metro de allí de madrid y me puse a llorar como diciendo madre mía como qué, qué, qué cosa tan extraña estamos viviendo la humanidad en este punto y
1: qué y me recordó
0: a todos los favores que me hicieron a mí los chinos cuando vivía en china como que te acogen son súper hospitalarios te invitan a su casa quieren que pruebes su comida se interesan por tu cultura
1: Incluso te piden fotos en la calle, aunque sí. no sepan quién eres, es como bien raro, ¿no? Como que está muy orgulloso del extranjero que viene a la cultura y es como, te tocan el pelo. A mí me pasaba que las chicas... Te has ido a Beijing. Sí.
0: O sea, tú piensas que yo he ido a pueblos en los que a lo mejor no habían visto un extranjero, o sea, una tía, de, una tía alta, así grande como yo y rubia, a lo mejor no lo habían visto nunca. A mí los niños me miraban como si fuera un alien, <risa> pero eran pueblos muy pequeños. Sí, no, muy yo, te,
1: yo estuve en Guangzhou también. Guanzhou. ¡Ah, qué chulo! Eso en me gustó
0: Guanzhou. mucho. Guangzhou y Hangzhou son mis mi dos ciudades más top. Uf. Pero Hangzhou...
1: Y yo intenté... Sí, está bien raro también. Pero uh. o sea, es, es que se nota que es poblito. Y también intenté irme a Xiamen. <risa> ¿Te también a Xiamen? es donde
0: los, lo donde los guerreros, ¿no?
1: No sé, pero yo me acuerdo que puse... Es que no me acuerdo, pero intenté ir a trabajar allá porque decían que es la ciudad con la mejor calidad del mundo en ese momento, hace 10 años. Intenté...
0: ¿Calidad?
1: Calidad de vida. O sea, decían que, o sea, que era donde la gente está más feliz, y digo, pues ahí tengo que ir yo, ¿Cómo? si el lugar es el país, con más ne felicidad...
0: Necesito saber más de Te lo eso. juro,
1: eso fue en el, hace 10 años, ahí está, yo creo que es otra, creo que es una ciudad en Suecia, los que más felices pero te, viven. Pero
0: te digo, porque por el tema de la contaminación, yo siempre he pensado que, aunque me encantaba China, nunca me hubiera quedado a vivir allí.
1: Yo tampoco, a mí, me, a mí me voló mucho la cabeza y me acabé muy hartado, aunque he hecho los trabajos más raros allá en, en este, ¿sabes? Mira, así te cuento rápido... Yo trabajaba de modelo y tal, y uno de los trabajos que hice ah, claro. fue de posando en muebles.
0: ¿Cómo en muebles?
1: Pasarelas, y estábamos pro promocionando un sofá, ¿no? Entonces, date cuenta que tú llegabas y te sentabas en el sofá y te quedabas así durante todo el desfile. O sea, y esto luego salió en Nueva York y lo pusieron de moda, que eran modelos maniquís que se quedaban en, en, en muebles y lo que hacían era promocionar el furniture, el el sofá o el mueble. Entonces, Ay, ahí me quedo es.
0: así, pero no, en verdad no me sorprende en absoluto. Porque no, mira poco Yo trabajaba en discotecas en las que había modelos de Rusia, Brasil, Ucrania, eh, chavales guapísimos que, que estaban o estaban, o sea, estaban estaban sea de imagen, pero también hacían, hacían desfiles en mitad de la noche. O sea, había momentos de yo cantaba y luego al, al rato empezaban a desfilar los chavales por una pasarela que había en el club.
1: ¿Qué tal? Es que la fiesta de China está fuerte. Es donde más he vivido más.
0: Pero es muy, es muy dedicada al entertainment. Tú has visto que tienen los dados para jugar. Uh -huh. Tienen como mucho que hacer. O sea, como que no les basta solo con beber, que beben. Se emborrachan muy rápido también. Sí, eso
1: sí. Y luego hay como plataformas. ¿eh? Yo, vi, yo fui a discotecas que de repente se movía el suelo y todo. O sea, si hay un rollo uh -huh. de entertainment muy, muy cabrón en China.
0: En la Super Bowl.
1: Uf, yo canté en un
0: sitio que yo tenía una, unos medios que no, no los he tenido aquí. O sea. Una, una grúa grabándome todo el show, así una cámara que me seguía por todo el show y salía en las pantallas de todo el club.
1: ¿Qué tal, eh? Y tú, y tú ahí ya, este, Lola, ya sabías que querías ser cantante, aparte de que estabas este, trabajando de lo tuyo, pero ah, ¿tú ahí lo tienes claro o no?
0: Yo es que en realidad, no, no te voy a decir que siempre quería ser, siempre he querido ser como artista y he, he vivido mucho a la supervivencia, o sea, amo el arte pero un poco la supervivencia me ha ido llevando por, por un camino raro y extraño. Entonces, ya te digo, yo era bailarina, fui a China, empecé bailando en China, me animaron a cantar, canté en China, volví a España cuando me, China me reventó y me agotó, y volví a bailar. O sea, yo me mudé a Madrid después de, de volver de China y volví a bailar. Y me empecé a ir a clases de canto, y hasta que no me llegó el casting de Operación Triunfo, bueno, hice, hice un curro que era como un dinner show en Marbella, que tenía como un numerito cantando por las mesas de los clientes y tal.
1: ¿Qué es eso? ¿Cómo que dinner?
0: Un dinner show, eh, pues... Ah, claro, es en eso. una
1: cena, las, los que cantan... Una, una cena, cena y luego hay un
0: escenario y la gente mientras cena, tú, ahí, hay, hay entertainment.
1: ¡Usta, qué complicado es eso! Uh -huh. que, lo, que, lo, que lo hablaba con Ale Secker, que es una cantautora aquí de México, que es bien complicado porque, claro, la gente no va a verte a ti, va a cenar y, claro, agarrar la atención de la gente... y Qué complicado en eso debe ser.
0: Me acuerdo, tío, cuando yo hice mi primer within Center en Madrid, que es como la plaza más grande, ¿sabes?, en España. Eh, bueno, es ahí el Palo San Jordi. Cuando hice mi primer Wizzing Center fue en... Todavía estábamos en pandemia y la gente iba a estar sentada. Y ahí me preguntaba a la gente, ¿tú cómo llevas esto de que vas a hacer tu primer within con la gente sentada y con mascarilla y no sé qué, no sé cuánto? Y digo, mira, yo estoy acostumbrada a que la gente de yo estar cantando o bailando y dándolo todo en el escenario y que la gente ni me mire. O sea, para mí, que la gente pague la entrada para venir a verme, ya pueden estar sentados con mascarilla, con gafas de sol, me da igual, porque están pagando para verme a mí. O sea, el, el que ha pasado por, toda, por todas esas, ya, o sea, yo estoy muy agradecida con la vida, con cualquier cosa que me...
1: Es que está cañón, a mí eso también, te lo juro, a mí me, me llama mucho la atención y me vuela la cabeza el... Que alguien ahorre para poder comprar un boleto, para poder disfrutarte en vivo de lo que ellos escuchan en casa, es, es un movimiento que, que es muy complicado. Es muy complicado. Y más ahorita que ustedes, los cantantes, viven del show. Yo no, yo creo que es donde más hay. Pero a ver, para ir en orden un poco, ¿en qué momento vas a Los Ángeles? Porque viendo tú esta biografía, digo, el donde pones que has bailado con Chris Brown. ¿Dónde cabe? Joder, Miguel Bosé, este, Marta Sánchez. Eh, seguro, seguro que me quedo un montón más de banda, ¿no? De gente ¿Pero en qué momento vas para allá?
0: Um, ¿Es un de China? Sí, porque no tuve dinero hasta que no trabajé en China ¿Ok? Claro, para mi, para mi tipo de baile no hay becas no hay, no hay ese tipo de oportunidades Tipo que te lo pagan, ¿sabes? Entonces yo tuve que, que irme a China a trabajar cinco meses Ahorré Y con el dinero que me traje de China Me fui a Los Ángeles a estudiar por primera vez ¿qué tal? Ea, es que y, ¿cómo te entiendo? es que yo sé lo mismo pero es que hermano mmm, no sé yo no, yo no me he querido nunca pedirle favores a mis padres no no he querido nunca vivir de mí, tampoco tampoco mis padres han tenido como paga. venga te doy no sé cuántos mil euros para que te vayas tres meses a Los Ángeles a formarte es que no no pasa o sea el que tenga la suerte de que, pero es que yo
1: pero fíjate lo que hace el hambre la necesidad
0: y, de... la, y, no, y la pasión, porque yo veía todo eso en vídeo en YouTube, y veía los coreógrafos que me gustaban. A mí me encantaba, yo qué sé, Hollywood, que era el coreógrafo de... Había montado de Beyoncé, de Nicki Minaj, o, qué te digo yo, Candace Brown. Había un montón de, de coreógrafos que yo era fanática, y soy fanática, y le seguía como, como el que sigue a... A los chicos de Twitch del otro día, ¿sabes? Pues para mí los bailarines que de Los Ángeles eran la misma cosa, fanática. Paris Goebel, que es la coreógrafa que estará montando para Rihanna. Yo iba a sus clases. Entonces, para yo lograr eso, tuve que, que estar pues trabajando muchos meses y, y cumplí mis sueños. Y recuerdo pocos días tan felices como los de Los Ángeles, porque para mí era muy satisfactorio tirarme tantas horas solo... Bailando y, y nutriéndome y dándome cuenta que estaba mejorando.
1: ¿Y cómo fue esos comienzos? Porque siento que cuando cambias de ciudad, de amigos, de ambiente, de todo, y empezar de ser esa zona de confort que sales. Puta, creo que hay un proceso de adaptación, ¿no? O sea, y también de, de pensamientos de estaré haciendo bien, estaré haciendo mal, hasta que llega un primer golpe de. O sea, de que te digan, oye, vas a bailar con Chris Brown. No sé. Ese proceso, ¿cómo lo viviste? <risas> Ni o sea, siquiera
0: fue tan así. ¿no? De, no fue así. Lo de Chris Brown me colé.
1: ¿Te colaste también? Ah, huevo, ves, pues es que tú eres de las mías. No, no me colé, <risa>
0: pero estaba en, estaba en una agencia. Ok. Yo no sé ni esto si lo puedo decir.
1: Bueno, si no, pues luego lo quitamos. ¿no? Vale. Aquí tengo agencia, <risa> luego me dice esto se limita. Luego vemos, pero
0: el tema es que yo me he apuntado a una agencia como de esta agencia y pone... Tú check, hacías check y ponías modelo, cantante, bailarín, sí, no sé sí, qué, no sí. sé cuánto, y todas las cosas que podías hacer. Entonces. Eh, me llega un mail de convocatoria para un videoclip de Chris Brown. Y yo, pues, en ese momento que Chris Brown a nivel danza era la polla, eh, digo, tengo, tengo como se como sea, me tienen que coger. Eh, y que escoger, perdón. <ríe> y, y sí, no vamos a contar muy bien cómo, pero me, la realidad es que me escogieron, o sea, me seleccionaron. El tema es que. A lo mejor, por el estado de mi pasaporte en ese momento, yo a lo mejor no podía estar allí, ¿me entiendes?
1: Ok, vale, vale. Yo ya estaba pensando en, en drogas, muerte, ah, alguien... Ah, no, el... no, no, simplemente... No,
0: no. ¿A, ten... ¿A quién dormiste? Tenía avisado de turista, amor. Tenía avisado de turista, ya está. O sea, me preguntaron una serie de cosas, fingí demencia, me inventé y, y tiré para adelante. Y ahí tengo un screenshot en el vídeo de Chris Brown. <risa>
1: ¡Ah, huevo! Es que, a ver, bueno, saludos a toda la aduana de Estados Unidos. Este,
0: Un besito, la próxima vez que me metáis en el cuartillo ya sé que no voy a salir.
1: <risa> de hecho, voy a poner este clip, voy a, voy a poner los metadatos, hashtag eh, aduana de Estados Unidos, para cuando lo no busquen, uh, no, no. encuentren el video.
0: No, no.
1: No, pero yo siento que esas cosas también sirven como de. Es que yo, donde hay la ley. A ver, ojo, que se entienda esto también. Donde está la ley, está la trampa. O sea, es decir, que también lo que decían eh, lo que decía este Arnold Sosenegar, si hay que seguir. Este, las leyes pero romper las reglas o sea bueno yo digo yo soy partidario de eso yo ahorita soy papá y voy a decir a mi hijo eso si tú quieres algo lucha por ello y a mí me estas cosas me porque también hice yo eso de estar aquí que se acababa la visa y vas apurando hasta que logras tu sueño y pum
0: sí pero es que vuelves al tema de la supervivencia o sea yo estaba en los ángeles y para un bailarín tener crédito tener como cosas en el currículum es muchísimo valor o sea sí. yo sabía que nadie había bailado con Chris Brown en, en ningún bailarín español ha bailado nunca con Chris Brown entonces yo era como me va a dar mucho crédito y me va a ayudar a crecer y estoy a punto de volverme a Madrid y empezar a, a mi carrera llevo mucho tiempo en China eh, he estado sufriendo y ahora voy a volver a Madrid y esto me va a dar crédito para llegar a un casting y que entre todas las cosas que ponga sí aparezca de, de hecho es lo primero eso. que
1: aparece en Wikipedia Chris
0: No es que me parezca una persona maravillosa, tengo que decir, ya sabes que no, pero... Ah,
1: mira, eso te iba a preguntar, pero ¿qué tal bailarín... es trabajar con él o, oh. o mejor pasamos palabra o qué? Oh.
0: Sí, sin más, o sea, ya te digo, no me parece como una persona maravillosa. No.
1: Va, pues nada. Pues. Pero me parece
0: un excelente artista, o sea, pero ahí está el, el debate de siempre.
1: sí la persona... Eh, es, y, es una
0: lástima que para mí podría haber llegado a ser el, el Michael Jackson de nuestra generación. O sea, te, hace poco en, lo, lo cancelaron en unos premios y subieron el ensayo de lo que él iba a hacer. Iba a hacer un homenaje precisamente a Michael Jackson. Y lo ves y dices, qué pena, qué pena que haya sido un imbécil. Porque tienes talento, cabrón, pero ya está. O sea, es con, también persona. te digo, me parece muy bien... Me, me, me parece lo muy bien, no, me parece lo correcto que cuando un hombre te jode la vida se le cancele en su carrera profesional. Okay. No estoy, no estoy diciendo que esté a favor de la cultura de la cancelación por cualquier cosa. Pero evidentemente en una situación de maltrato, ya sea psicológico o físico, se te acabó.
1: Sí, yo o creo sea, que la
0: aquel y eh, es que hay muchos hombres que han hecho cosas horribles y, y se les ha blanqueado. Y, me, y, y para mí, como mujer, es, es una mierda.
1: Es que yo siento que, que esa parte del, del humano eh, es también muy importante ahorita. También yo creo que se, como que se equilibra en la parte del artista. Decía Elvis, por ejemplo, es muy difícil estar a la altura de la imagen que representas. Y claro, endiosan mucho esa parte de artista, pero sin olvidar que, que, claro, que la parte de humano también es importante. Yo creo que ahorita estamos viviendo justo eso. Que tu parte como humano de cómo eres tú, de ahorita que llegas, me saludas, oye, hablamos de todo, tal. También es, una, es una, para mí una piedra fundamental para que digas oye, que es súper artista. O sea, que es como una parte más de la palabra artista. No solamente es, ah, yo canto muy bien y tal, y tengo que ser un culero y un cabrón por detrás. No, creo que es, va todo unido yo también. Sí. Eh, yo
0: ayer, ayer estuve con Tini, que somos muy amigas y ella está aquí ahora porque va a hacer unos shows y estuvimos justo hablando de, de este tema, como que pusimos en la mesa una, un par de situaciones que nos habían sucedido con algunos hombres de la industria y tal, a mí me vale una mierda que tú seas el más pegado, que seas el que mejor escribe o que seas el más chulo de todos los artistas urbanos que haya si eres un imbécil y no tienes educación no te respeto, ni me interesa lo que me puedas dar. No me interesa. Y hay mucho de eso, lamentablemente.
1: Lo que pasa es que igual se aprovechan de los que a lo mejor empiezan, que a todos nos han pasado, ¿no? Este rollo de que te ven joven y tienes que tragar mierda o ganarte el derecho de piso, que se llama, y que por eso de repente tienes que… pues igual… digo, ahorita ya lo veo con otros ojos, ¿no? Porque es ya más años. Pero si al principio, cuando eres 20 añero o con 15, 18, cuando estás empezando así, tan joven, pues a lo mejor tus valores no los tienes tan cerrados tan o de repente tan definidos como ahorita, que te veo con unos valores bien claros, eh, y dejas pasar como el rollo de, pues es que pues, me conviene, es que claro. Y está bueno esto, sobre todo para la gente joven, que de decir no y de repente poner un hasta aquí, ¿sabes? Da igual la edad que tengas y da igual la carrera que tengas, ¿no? Yo creo.
0: Sí, el tema, el tema que yo me refiero es que esto es una carrera que, de repente, puede tener un pico inesperado, ¿no? Entonces tú, de repente, tienes unos planes con, o haces algún tipo de trabajo, preparas algo con alguien y, de repente, tienes un pico de, de fama. Y a mí no se me ocurre dejar colgado a una persona. Yo hago música por las canciones y hago música por el vibe y por el feeling. Si yo colaboro con un artista que está igual o más pequeño que yo y luego yo de repente tengo un golpetazo, yo te voy a arrastrar conmigo a eso porque ya ten tenemos un… hemos tenido un contacto, hemos tenido un acuerdo y hemos creado algo que nos gusta a los dos. Si yo ahora me pegara como una locura, todo lo que yo tengo preparado con artistas más pequeños que yo no se me ocurría dejarlo tirado. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí. Y eso sucede mucho. Yo no dejo a la gente colgada. ¿Sabes? Nunca.
1: ¿Y te han dejado colgada? Claro. Ok. Es que eso, joder. Que Pero vas... no vamos a decir... No, sí, no, no, no. Y no, y no, no. no Y no los digas. <risa> no, vamos a decir, no, no los porque digas. además
0: no hace falta. No. Y, y yo sé que especialmente va a haber un montón de artistas que, que igual les llega este vídeo de repente y, y lo entienden perfectamente de lo que yo estoy hablando. Porque pasa a la orden del día. Pero yo, a mí a veces, me acuerdo una vez que, que colaboré con con un artista más emergente y tal, y me decía, pero, pero Mimi, ¿esto cuando Y le dije, tranquila, que esto va a salir, o sea, como yo no soy así, esto va a salir. Es verdad que ahora tengo un, una agenda súper complicada, pero te he dicho que va a salir este día, que vamos a hacer el videoclip, este día, y yo voy con toda Pero hay miedo, porque tú, tú tienes un, una, una canción que tú has escrito de tu puño y letra, que invitas a otra persona a esa canción y de repente ves que de repente te están bloqueando. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, está
1: cañón. Pero es que nunca sabes de repente ¿de dónde puedes salir el éxito. Me pasó con Rosalía que hablábamos de, de su canción. Es la que, la que pegó, la de Amor, ¿te acuerdas? Dice que la colaboración era con el otro chavo. O sea, ni siquiera era suya. Y de repente es la que más sonó, por ejemplo, en Un México. Un momento, ¿qué canción? La de... Es que yo que canto muy mal.
0: De, just, de just. Ah, no, coño, has dicho Rosalía, esta Aitana. No, no,
1: Aitana. ¿Dije Rosalía? Sí. Ay, Dios mío, no, 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 no joder.
0: Vale, vale, vale. No, no, no. Perdón, son las pocas no, no, no. horas de sueño que claro, traigo. No, no, lo de esa canción No, fue una pero dije
1: que Rosalía escuchaba la canción de Aitana. No, ah... no, no, dije no, no, no. Joder, se fue. Pero, ahora, pero ahora, te, ahora
0: te he entendido, vale, no que no se lo esperaba.
1: Claro que no te esperabas y de repente haces la colaboración. <risa> Joder, ay, no, claro, y es que además ella, ella
0: también ha hecho mucho esto, o sea, ella le gusta el tema y, y lo hace.
1: Pero igual que y, tú. Pero y eso, te lo, claro,
0: a mí si me gusta la canción va, eso va, o sea grande, chico, mediano, no sé qué, y, y no sé, intento cumplir con las planificaciones que me piden sus managers y todo.
1: Pero pasa actualmente el rollo de los egos, de claro, ¿quién va a ayudar a quién? que también lo habla con Román, de, de Matisse, y pasan estos podcasts también. O sea, de repente, ¿quién va a ayudar a quién? Yo vengo aquí, pero ¿yo te ayudo más a ti o tú a mí? Y yo siempre pienso que es un 50-50, pero... Yo pienso este... que eso
0: no se cuenta, o sea, que eso no tiene medida. No se puede medir quién ayuda a quién. Porque, al final, imagínate que yo escribo una muy buena canción. Y a mí se me sube un artista que es mucho más grande que yo. Uh -huh. Pero yo he escrito una muy buena canción. Entonces yo añado a tu catálogo una muy buena canción, y viceversa, y cuando, y cuando yo me sumo a una canción que era buenísima, aunque el artista fuera más pequeño que yo, yo he dicho, vale ya, pero es que esto es un palo. Exacto. Entonces, no tiene, el arte no, no tiene medida, el arte no se puede medir, no, no se puede contar. Ahora existen todas estas mierdas de los streams, el, el top 50 de yo no sé qué y tal. Bueno, hay, hay gente que no está en el Top 50 de Spotify y vende mmm, 30.000 tickets en un Wanda Metropolitano, ¿sabe? Es que, hay, no sé, ¿cómo se mide el arte? No se puede medir el valor de un artista con nada.
1: A mí me cuesta muchísimo ese tema. Mira, mi, mi esposa es, es pintora, pinta, y justo tiene ese dilema de que ella cuando hace un cuadro y tú llegas, y me ha pasado con artistas, se lo sabe Fer, que ha llegado compañeros, le gusta ese cuadro y se lo lleva y ella, dice mi mujer que ella no puede poner precio al arte porque el arte está terminado cuando esa persona lo ve y tiene ese sentimiento. Entonces dice que cuando alguien se clava con una de sus obras es cuando la obra está terminada. Y yo por dentro, sí, pero la renta no se paga con eso. O sea, pero digo, claro, eh, tiene, tiene su sentido, ¿no? O sea, digo, es muy bonito, no, es muy romántico. A mí, a mí
0: con, con la pintura me parece todavía mucho más fuerte. O sea, mucho más fuerte, mucho más subjetivo el arte, porque ahí ya, tú ves, y a lo que a mí me puede parecer súper hermoso, tal, porque luego dentro de la música tenemos el pop. Uh -huh. ¿No? Tenemos el indie, tenemos el pop, tenemos el rock, tenemos el metal, tenemos tal, pero está el pop. Y el pop engloba muchas cosas, pero el pop es lo que más o menos todo el mundo puede procesar. Sí. Y luego de repente está Björk, que es una movida súper rara y a mí me encanta, pero a mi madre no lo entiende. Pues con los cuadros todavía más loco, porque es como. La pintura es. Una, un mundo súper subjetivo. Qué guay, pues ahora quiero ver lo que hace.
1: Sí, no, luego, 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 o sea, luego te lo enseño. Este, a un buen precio, obviamente.
0: <risa> lo llevo para España, sí.
1: Joder, hay que pagar. Pues sí, este José Antonio se lo llevó. Este, sí. Sí, sí, o oh, Antonio José. Joder, José
0: Antonio, que... hoy traigo vale. una colobardita. Vamos, Universal.
1: No, es que. ¡Universal! Tra... No, es que, es que traigo dislexia.
0: No, pero está desde,
1: desde, te lo digo de verdad, traigo, o sea, yo en mi mente estoy diciendo Antonio José
0: Está dando unos momentazos eh, No, totalmente,
1: estos es son clips, pero lamentable Antonio, de verdad Aparte hablo con él todavía, pues que es Antonio, un tipazo Antonio, te
0: queremos, yo tengo un amigo que se parece un montón a Antonio José Te voy a contar esta anécdota que no la he contado nunca, que te va a flipar Él se parece un montón a Antonio José Y siempre que vamos los dos juntos, hacemos la broma, que cuando me piden a mí una foto, ¿sabes? Como no quiero una foto con Antonio José Mira, Y hubo una vez que yo acababa de empezar mi carrera y era el, de, el último concierto de Operación Triunfo. Entonces vienen mi amigo, viene él, vienen, vamos el grupito de amigos, y hay un after party con la gente de Operación Triunfo. Y yo digo, chicos, yo lo siento mucho, os amo, pero han venido mi amigo de mi pueblo y me voy con ellos a la feria. Total, que nos fuimos a una feria.
1: No, qué huevotes tienes tú, eh. Y nos me fuimos encanta. a un
0: reservadillo allí en, en una caseta. Yo solo había sacado ya no quiero nada, no era tan conocida a mi manera de. no era. O sea, un poco de Operación Triunfo, un poco del tema, pero no... No, entonces un poco tal, pero reservadito, pero no muy escondida. Entonces me venían, me pedían una foto, tal, pero sin más. Y de repente aparece un tío en el, en el reservado buscando y dice oye, eh, te, me ha dicho mi, mi, mi hijo que está aquí Lola índigo y me mira a mí que estaba al lado de mi amigo y dice tú eres Lola, ¿no? ¿Y tú eres y tú eres Íñigo. <risa> Lola Íñigo. Y nos quedamos así los dos, nos miramos y nos empezamos a partir el culo digo, en realidad, se piensa que somos un dúo, Lola Íñigo, como Kiko y Shara, ¿sabes? Como Andy y Lucas. Y el tío con todos sus huevos se echó la foto con los dos.
1: ¿En serio? Sí, te
0: lo juro. Y,
1: oye, hay que buscar la foto de esa y a lo mejor en el caption pone, mira, con Lola Íñigo. Claro,
0: hacemos una portada de un single. ¡Ojo, la, lo eh. la Íñigo.
1: No estaría mal, ¿eh? De repente... ¡Ojo, eh! Mira, ahí te di un truco de marketing. No, 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 no joder.
0: De las mejores que me han pasado en mi vida, eh. No,
1: no. Aparte, es de, de, en, en esas cosas como que cuesta el corregir. Mejor te ríes, tomaste la foto y no, te No, claro.
0: Digo, no, además con una guasa claro. que nos pusimos los dos en la foto, ¿sabes? Que el otro hombre llegaría a, a enseñarle la foto a su hijo y diría, mira, con Lola, Íñigo", Y dice, ¿qué Íñigo, papá? ¿Qué Íñigo.
1: Ay, no mames. Es que luego hay gente para todo, pero sí. me encanta la creatividad que tiene mucha gente solamente por la foto. Pero bueno, este, gracias por cubrir mi, mi dislexia y mi fallo. Claro, te, no Te, 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 ¿Te puedo llamarme Íñigo. Eh, no, te <risas> puedo llamar Íñigo, perfectamente. No, pero me encanta ¿no, la Íñigo, me, me, me gusta mucho. Este, no, que no sé si te la pregunta. imagino que sí. Pero ¿El qué? El nombre artístico y todo el rollo. Este, ¿De, el, ¿De dónde sale? Ajá? Sí eh, te lo han preguntado muchas veces, ¿no? Joder, es que no soy nada original. ¿eh? No,
0: pero no pasa nada. Eh, no. La realidad es que sonaba de puta madre. Es, luego lo que cuento, sí. yo me enredo y tal, y no sé qué, y digo Lola porque me encanta el nombre de Lola, es muy folclórico, muy andaluz y representa como para mí la mujer fuerte, Índigo, porque los niños Índigo, porque no sé qué, una generación espiritual, bla, bla, bla. La verdad es porque Mimi era corto y no tenía fuerza, y Lola Índigo es un nombrazo.
1: Joder. Me encanta. Es que sí, siento que mucho el, como los sonidos, ¿sabes? Porque mi nombre, por ejemplo, es muy cacofónico, como que hay muchas PRs, claro. y cuando tuve que poner el nombre de mi hijo eh, era muy complicado porque tenía que buscar algo que quedara con el apellido, uh -huh. que había mucho albur aquí, ¿sabes? Y es muy importante el nombre de una persona, porque si no te pueden salir cosas y te pueden destruir la secundaria.
0: Tengo un amigo que se llama Javi Verga Dura. Claro, y él no pasa nada Él no pasa nada porque y que tú... llega
1: a los lugares y hace No, Esa.
0: claro, porque el, en el colegio Yo digo, tío, en el colegio ¿Qué tal Javi? Y me dice, no, claro esto, yo, O sea, Javi es un tío que tiene una actitud que, que es bailarín, es guapo Él lo tiene todo y, ese, Él iba al colegio Que claro, pero imagínate la hermana Marta Vergadura. Pues no sé cómo se llama la hermana, ahora estoy <risa> inventando, ¿sabes? Pero te imagínate su pobre hermana y así tuvo un problema.
1: No, no creo que siga todavía con. No vida. es dura, es
0: dura. <risa> con tilde en la. Ah, pero sí, pero bueno. Estaba,
1: eso, estaba... Esos detalles no te lo vas a hacer. Oye, qué buena, ¿eh? Pues yo. Mira, est estaría bueno que fuera tu amigo de actor porno, tendría ya la carrera hecha. Uf, ya no hay. Bueno. No sé. Lo que pasa es que juegas con las expectativas, porque si tienes ese apellido ya das por hecho cosas y de repente pues hay malos días. ¿No? Bueno, me han contado. Eh...
0: <risa> Lo mejor de todo es que Javi me va a matar cuando vea esto. Joder.
1: No, Javi, no te preocupes. Javi, tienes un Javi? buen nombre. Digo, peor estaba, por ejemplo, cuando quería poner el nombre a mi hijo, que como yo me apellido Prieto, pues yo quería llamarle Tiago. Pero Tiago Prieto. ¿Qué, qué, como, tía, que, Tiago tía, Prieto. Sonaba fatal. O, no, o, o Noa. El nombre favorito de mi mujer era Noa.
0: Noa Prieto. Noa Prieto
1: y por eso le llamamos Leonardo ¿Sabes? entonces no sé cuando sea mayor cómo le voy a explicar Ay,
0: digo no, yo aprieto. ahorita estoy
1: diciendo que cuando me preguntan que por qué Leonardo digo que por las tortugas ninja pero ya está
0: me gusta. pero la historia
1: real es esta pero bueno no aprieto. sí ¿no? Ah, no 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 hubiera superado los 18 no se hubiera quedado ahí bueno eh, Lola eh, creo que hicimos como la hora verdad ya eh, ojo, me quedaría más hablando contigo pero más? creo que o más no no, no, no por ahí eh, a ver, que me, que me dijiste que ibas a estrenar otro sencillo. Esto lo voy a sacar la semana que viene, para que veas cómo te quiero, ya mismo.
0: Ah, perfecto. Pues, a ahora? ver, nuevo sencillo saco este viernes con petaceta.
1: Pero espérate, estamos... Que entonces en... tú, tú,
0: tú lo vas a sacar la semana que viene.
1: Ajá, entonces...
0: Acabo de sacar una canción con petaceta. Ah, huevo. Que <ríe> se llama Tiki Tiki. Y tú me acabas de decir que hay un sitio en Madrid que se llama Taco Tiki o Tiquitaco. No,
1: Tiquitaco. Es tiki el taco. mejor lugar de comida mexicana en Madrid.
0: Y pues como nada es casualidad, pues vamos a ir allí Petaceta y yo a comernos un taco.
1: Y por favor, y me etiquetas y subes la foto. Vas a alucinar porque hay cerveza y tacos y la comida es de verdad mexicana total. Pero Tiki Tiki, eh, pues ya, sub, ya, ya fue un éxito. Estamos en el futuro y yo ya va claro. <risa> a
0: es un dembow muy guapo, me la pasó Sule, que es como se llama Petaceta, me la uh -huh. pasó un día. Tenemos muchas ganas de colaborar. Este tema es de ella. Esto es lo que te digo, de que cuando, cuando un colega te pasa un tema que sí. es un palo y dice gracias. O sea, gracias, hermano, porque esto es increíble. Y así ya pasó con tiki, tiki cuando ella me pasó el tema, yo supe al segundo que, que era un hit. Y es, es un hit.
1: O sea, tú eres... Es que yo también soy de esas personas, por ejemplo. Este con discoteca, con... O sea, tienes canciones que yo escucho tres segundos o cuatro y digo, quiero escucharlas. Y si no, las quito. Bueno, de repente a lo mejor le doy un poquito de este. Okay. Eh, pero, no, de verdad, es que, o sea, no sé, como que tienes. Yo sé que
0: tiene un cierto sentido con.
1: Que me capta. Y tú tienes un rollo muy raro ahí. A ver, espérate. ¿eh? Tienes un rollo raro, ¿no? De, de música de que, de que te engancha, te envuelve.
0: Coño, mucha gracia. O sea, de
1: verdad te lo digo, ahorita te, ahorita te voy a enseñar mi este de Spotify porque desde la que la rompiste igual con, con la canción que se colocó en de las 50 más virales, o sea, más virales del mundo, hola buenas tardes eh, la de ya no quiero nada o sea desde ahí dije es que tienes un rollo y se lo he dicho de repente a muy poquitas personas a, no sé si decirlo, pero bueno dos, dos artistas, porque a mí todos los que me gustan están muertos, o sea yo soy de Elvis de Martin, de Fran Sinatra pero actuales, tú tienes un rollo bien especial te lo digo de verdad de corazón pues muchas gracias. que envuelve las canciones Gracias. te conozca o no te conozca tu arte o sea tienes una mezcla ahí que es que vas a bueno, donde vas a llegar bueno va, va a ser cabrón si sí, ya estás pero vas pero vamos pero cabrón qué yo mira
0: en el otro día iba a pedir un deseo después de los islam me trajeron una velita porque me gusta pedir deseos a veces como si fuera mi cumpleaños todos los días sí. y justo antes de soplar pensé digo es que no sé qué pedir porque ya lo tengo todo entonces yo que me quede como estoy si me quedo como estoy tío y puedo seguir sacando música y haciendo shows para mucha gente Voy a ser muy feliz.
1: Qué chingón. Bueno, y, el, y un premio lo nuestro. Estaría bueno que estás nominada a la artista revelación de este año.
0: Eso sería es increíble, pero también te digo, no pasa nada. O sea, solo con ir y disfrutar de la experiencia y el hecho de estar, de estar nominada en unos premios internacionales me parece increíble.
1: Sí, pero si ganas está mejor, ¿no?
0: Bueno, si gano, pues. Bueno, pues está
1: impresionante. ¡Votadme! ¿Ya se te puede votar?
0: Sí, ya se puede votar, ¿no? Sí, ¿Sí? no sé, no sé qué ya se cierran, pero bueno.
1: Vale, porque esto pasa, bueno, hay mucha banda aquí, fan de allí, de, de los premios nuestros aquí en este canal, así que pues ya saben, voten a Lola. la no nominada
0: artista revelación, así que.
1: Vale. Oye, pues nada, que es un gustazo. <risa> Muchas gracias. Eh, nada, que lo que necesites, aquí estamos. Perfecto. De verdad.
0: De momento tequila. Vamos vale. a, vamos, pero para, no para ahora, ¿eh? Que está, de día, para llevármelo para España.
1: Vale, sí, de, de regalito para la banda de allá.
0: Regalito para pues la banda. nada, de la
1: indigos, déle a seguir y bótenla en los premios nuestros este año. <risa> Artista Revelación, ¡Puah, qué chingona. Nos vemos en el siguiente auténtico y nada, pues gracias por compartir y, y ver y escuchar este canal que cada vez está más grande y de lo más escuchados aquí en México. Y me ayudan a pagar los pañales, que son muy caros. <risa> los quiero. Nos vemos en el siguiente auténtico. Bye.
0: Hola, corazones, ¿cómo están? Yo soy Luz Carreiro y te quiero invitar a que escuches mi podcast, El Vuelo de una Abeja, que ahora está en su segunda temporada. Recuerda que es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas y la puedes escuchar en tu plataforma de audio favorito.